0: beijada por um anjo de Elizabeth Chandler Capítulo 1 Nunca imaginei o banco de trás de um carro pudesse ser romântico disse Eve reclinando-se sorrindo para Tristan em seguida olhou para a bagunça que estava no chão do carro talvez fosse melhor você tirar a sua gravata de dentro do copo do Burger King Tristan pegou sua gravata encharcada e jogou-a no banco da frente, depois sorriu e sentou-se ao lado de Ivi novamente. — Ai! O odor das flores esmagadas espalhou-se por todo o carro. Ivi deu uma gargalhada. — Qual é a graça? Perguntou Tristan, tirando as rosas esmagadas grudadas em suas costas, não conseguindo evitar o riso. — E se alguém passar por aí e reparar no adesivo de sacerdote do seu pai colado no para-choque do carro? Tristan jogou as flores no banco da frente, e trouxe Eve mais perto de si mesmo. Deslizou a mão pelo vestido de seda que ela usava, deu um beijo suave em seu ombro. Eu falaria que estava com um anjo. Ah, que conversa fiada. Ive, eu te amo, disse Tristan, ficando meio sério subitamente. Ela olhou para ele e depois mordeu os lábios. Isso não é um jogo. Eu amo você, Eve Lyons, e um dia você vai acreditar em mim. Ela deu-lhe um abraço apertado. Te amo, Tristan carnters Sussurrou em seu ouvido. ivy acreditava e confiava nele como jamais havia confiado em alguém. Um dia criaria coragem para dizer com todas as letras Eu te amo, Tristan. Colocaria a cabeça para fora da janela e gritaria. E até colocaria uma faixa bem no meio da piscina da escola. Depois disso, levaram alguns minutos para se arrumar. Eve começou a rir de novo. Tristan sorriu ao vê-la tentar inutilmente arrumar os cabelos desalinhados. Em seguida ligou o carro, passando por cima dos buracos e das pedras até chegar à estrada estreita. Última olhada no rio. Disse assim que fizeram uma curva, desviando-se do lugar em que estavam. O sol de junho dominava toda a região oeste do interior de Connecticut, enviando seus raios de luz às copas das árvores. Cobrindo-as como se fossem ouro. A estrada sinuosa parecia um túnel de bordos, álamos e carvalhos. Ive sentia estar nadando em meio às ondas com Tristan, o sol brilhando no alto, os dois juntos em movimento uníssono, em direção a um abismo azul, roxo e verde escuro. Tristan ligou os faróis do carro. Você não precisa correr, disse Ive. Não estou mais com fome. Eu matei sua fome? Ela balançou a cabeça negativamente. — Acho que me alimentei de felicidade. Respondeu suavemente. A velocidade do carro contornava aumentando pelas curvas da estrada. — Já falei que a gente não precisa correr. — Engraçado. Não sei o que... Não parece que... Murmurou Tristan olhando para os pés. — Vá mais devagar, está bem? Não tem problema se a gente se atrasar um pouquinho. — Ah... Ive apontou para a frente da estrada. — Tristan... Havia algo saindo do meio dos arbustos e parando no meio da estrada. Não dava para ver o que era. Só dava para perceber a movimentação entre as sombras. E então o cervo parou, virou a cabeça e olhou fixamente para as luzes dos faróis. Tristan! Eles estavam cada vez mais próximos dos olhos brilhantes. Tristan, você não está vendo? A velocidade não parava de aumentar. Ive, tem algo... um cervo! Os olhos do animal reluziram. Havia mais uma luz atrás dele. Uma mancha brilhante em meio à escuridão. Um carro vinha na outra pista. Do outro lado havia inúmeras árvores. Não tinha como eles desviarem nem para a esquerda nem para a direita. — Pare! — ela gritou. — Estou! — Pare! Por que você não para? — ela implorou. — Tristan, pare! — o parabrisas explodiu. Nos dias que se seguiram, aquele, Eve não conseguia se lembrar de nada além da cascata de vidro estilhaçado. E deu um pulo ao ouvir os tiros. Odiava piscinas, especialmente piscinas cobertas. Apesar que ela e suas amigas estariam aos trezentos metros da piscina, sentia-se como se estivesse nadando. O ambiente não passava de uma névoa úmida, escura, de cor verde azulada e com um forte cheiro de cloro. Todo lugar ecoava o som de tiros, gritos da multidão, os nadadores caindo na água. Assim que Yves entrou na área da piscina coberta, sentiu falta de ar. O que ela queria mesmo era estar lá fora, apreciando a brisa e o sol daquele belo dia de março. — Deixe-me ver de novo. Qual é deles? — perguntou. Suzanne Goldstein olhou para Beth Van Dyke. E Beth olhou para Suzanne. As duas balançaram a cabeça negativamente, suspirando. — Ah, tá. Como é que eu posso saber quem é ele? Todos estão depilados. Todos eles sem exceção. Braços depilados, pernas depiladas e até peitos depilados. Um bando de carecas usando toquinhas de borracha e óculos de natação. Todos usam sungas com as cores da escola. Pelo que sei, podiam ser um bando de alienígenas. Se eles são alienígenas, vou me mudar para o planeta deles, disse Beth sem parar de clicar na ponta da sua caneta. Suzanne tirou a caneta das mãos de Beth e disse com a voz rouca. Meu Deus, como eu gosto de competição de natação. Mas você nem liga para os nadadores quando a competição começa, comentou Ivy. Porque estou olhando para o próximo grupo a subir nos trampolins, explicou Beth. Tristan é o que está na raia central. Os melhores nadadores sempre competem nas raias centrais, disse Suzane. Ele é o nosso homem bala. É o melhor no estilo borboleta. — Na verdade, é o melhor de todo o estado, acrescentou Beth. Eve já sabia disso. Havia cartazes da equipe de natação espalhados por toda a escola. Tristan emergindo da água, seus ombros movimentando-se rapidamente em direção ao espectador. Seus braços poderosos como se fossem asas. A pessoa encarregada da publicidade sabia o que estava fazendo ao escolher aquela foto. E tinha feito inúmeras cópias, o que foi bom pois todos os cartazes de Tristan viviam desaparecendo, indo parar dentro dos armários das garotas. Foi em algum momento, no meio dessa loucura de cartazes, que Betty e Suzanne começaram a pensar que Tristan estava interessado em Eve. Bastaram dois encontrões no corredor em uma mesma semana para convencer Betty, a criativa escritora que já tinha lido uma coleção de romances de bolso. — Mas, Betty, já dei vários encontrões em você — você sabe como eu sou, argumentou Yves. Sabemos, disse Suzane, cabeça nas nuvens, quilômetros de distância da terra. Vive no mundo dos anjos, mas mesmo assim, acho que a Beth tem razão quanto a isso. Lembre-se, foi ele quem deu o encontrão em você. Talvez ele seja desajeitado fora da água, como os sapos, disse Yves, sabendo que não havia nada de desajeitado em Tristan Cahunteres. Lembrou-se do seu primeiro dia na escola. Estava nevando e era início de janeiro. Uma líder de torcida tinha sido designada para mostrar a escola a e fez questão de lhe mostrar quem era Tristan quando se dirigia à lanchonete lotada. Você provavelmente se interessa por atletas, disse a líder de torcida. Na verdade, Eve estava ocupada tentando entender o que era aquela coisa verde que estavam servindo aos alunos na lanchonete. Na sua escola em Norwalk, as garotas devem sonhar com astros de futebol, mas muitas das garotas em Stonchill sonham com ele. Eve pensou assim que percebeu o olhar da líder de torcida concentrar-se em Tristan. — Na verdade, prefiro alguém que tenha cérebro — disse Eve. — Mas ele tem cérebro — insistiu Suzanne quando Eve lhe contou o que tinha conversado anteriormente com a líder de torcida. Suzane era a única garota que Eve já conhecia de Stonchill. E, de algum modo... Ela tinha conseguido encontrar Ive no meio da multidão naquele dia. Estou falando de um cérebro que não esteja cheio d'água, acrescentou Ive. Você sabe que eu nunca dei bola para atletas. Quero alguém que eu possa conversar. Você já conversa com anjos, disse Suzane. Não começa com isso, avisou Ive. Anjos? Beth perguntou. Ela estava sentada na mesa ao lado, ouvindo a conversa delas. Você fala com anjos? Suzanne revirou os olhos, mostrando-se incomodada por ter sido interrompida. Em seguida, voltou a atenção para Eve novamente. Será que em algum lugar, nessa sua coleção de asas, há um anjo de amor? Sim. Que tipo de conversa você tem com eles? Beth perguntou novamente. Ela abriu um bloco de anotações, logo pegando um lápis, como se fosse escrever tudo o que Eve iria dizer, palavra por palavra. Suzane ignorou a presença de Beth. Bom, se você realmente tem um anjo do amor, Ive, ele não está fazendo muito bem o seu trabalho, não é mesmo? Alguém precisa lembrá-lo de sua missão. Ive deu de ombros. Seus dias estavam muito ocupados e não havia tempo para prestar atenção nos rapazes. Tinha que dedicar a sua música, ao trabalho na loja, à manutenção de suas notas acima da média. Além ainda de ajudar a cuidar do seu irmão de oito anos, Philip. Os últimos meses tinham sido muito tumultuados para Philip, sua mãe e até para ela mesma. Não teria aguentado sem a ajuda dos anjos. Depois daquele dia de janeiro, Betty passou a procurar Ivy para perguntar sobre sua crença nos anjos. Bem, como para lhe mostrar alguns de seus contos românticos? Ivy gostava de conversar com ela. Betty era uma garota de rosto redondo e cabelos tingidos na altura dos ombros. Vestia-se de um jeito que variava entre o estranho e o fora de moda, e vivia romances incrivelmente apaixonados, só na sua imaginação. Suzanne tinha magníficos cabelos pretos, e sobrancelhas e bochechas expressivas, também vivia uma vida de muitas paixões, na sala de aula e nos corredores, deixando o garoto da escola de estoncho emocionalmente exaustos. Beth e Suzane nunca tinham sido amigas, mas no final de fevereiro tinham se unido na tentativa de transformar Ive e Tristan em um casal. — Ouvi dizer que ele é bem esperto, disse Beth durante o almoço na lanchonete. — Ele é todo cérebro, concordou Suzanne, o melhor aluno da classe. E vergueu a sobrancelha. — Ou um dos melhores. — Natação é um esporte sutil, continuou Beth. — Sei que parece que a pessoa está indo para frente e para trás, mas um cara como Tristan planeja. — Ele tem uma estratégia complexa para vencer cada competição. — Aham, uhum, disse Eve. — O que a gente quer dizer é que basta você vir a uma competição de natação, disse Suzane. — Mas tem de sentar bem na frente, sugeriu Beth. — E pode deixar que eu escolha suas roupas nesse dia, acrescentou Suzane. — Você sabe que eu sei te produzir muito melhor do que você mesma. Eve balançou a cabeça positivamente imaginando por que suas amigas achavam que alguém como Tristan estaria interessado nela. Mas, quando Tristan apareceu na reunião dos alunos do segundo ano do ensino médio, dizendo a todos que a equipe de natação precisava de sua presença na última competição, sem tirar os olhos de Ivi o tempo todo, sentiu que tinha uma chance. — Se a gente perder essa competição, você vai ficar com a consciência pesada, disse Suzane. Era final de março. E Eve estava observando Tristan balançar seus braços e pernas. Ele tinha uma constituição perfeita de nadador. Ombros poderosos e largos, cintura fina. A touca escondia seus lisos cabelos castanhos, mas ela lembrava que eram curtos e espessos. Cada pedacinho dele é feito de músculos, suspirou Beth. depois de dar vários cliques na caneta que já tinha pego de volta de Suzane. Começou a escrever no seu bloquinho como rocha reluzente, sinuosa na mão do escultor, dívida nos dedos do amante. Ivy deu uma olhada no bloquinho de Beth. O que você está fazendo? Poesia ou romance? Tem diferença? Respondeu Beth. Nadadores, preparem-se, disse o organizador da competição em voz alta, e todos subiram em seus trampolins. Ah, meu Deus! Aquelas sunguinhas não deixam muito espaço para imaginação, não é mesmo? Imagina como Gregory ficaria em uma delas, murmurou Suzane. Ivia respondeu. Fale mais baixo, ele está bem ali. Eu sei, disse Suzane passando a mão pelos cabelos. Aos seus lugares. Beth inclinou-se para dar uma olhada em Gregory e Baines. Seu corpo é esbelto e longilíneo, faminto e quente. Bum. Você sempre usa essas palavras, disse Suzane. Betty concordou. É que são palavras fortes parecem combinar com sua respiração, faminto, excitado, emocionante. — Você vai tentar pelo menos assistir à competição? disse Eve, interrompendo a conversa. — São quatrocentos metros, Eve. Tudo o que Tristan tem de fazer é ir para frente e para trás. — Entendi. E aquela história dele ser totalmente cérebro com uma complexa estratégia de vitória no sutil esporte da natação? perguntou Ive. Beth estava escrevendo novamente, nadando como um anjo, desejando que suas asas molhadas servissem de aconchego para Ive. Eu estou muito inspirada hoje. — Eu também, disse Suzane, alternando seu olhar entre Gregory e os corpos que se aqueciam para nadar. Ivy viu o que ela estava fazendo, mas voltou a se concentrar nos nadadores novamente. Nos últimos três meses, Suzane corria atrás de Gregory e Baines de forma quente, excitante e faminta. Eve queria que Suzane se interessasse por outra pessoa e que isso acontecesse logo, muito rápido, antes do primeiro sábado de abril. — Quem é aquela moreninha? — perguntou Suzanne. Odeio tipos mignon. Ela não combina com Gregory. Rostinhos, mãozinhas, pezinhos, peitões, disse Beth olhando para cima. — Quem é ela? Você já viu antes, Ive? Suzane, você está na escola há mais tempo do que... — Você nem está olhando, — disse Suzane, cortando a frase de Ive. Por que estou olhando para o nosso herói? Não é isso que eu deveria estar fazendo? — O que significa demolidor? — Todo mundo grita demolidor quando Tristan faz a volta. — É o apelido dele, — respondeu Beth. por causa da forma como ele ataca a parede, arremessando-se contra ela com a cabeça primeiro. Assim consegue dar impulso mais rápido. Entendi, disse Ive. É, ele parece mesmo um cérebro total para mim, atirando-se contra uma parede de concreto. Quanto tempo normalmente duram essas competições? Ive, por favor, implorou Suzane, pegando-a pelo braço. Veja se você sabe quem é a morena. Twink. Você está inventando, disse Suzane. É a Twink, Reynolds, insistiu Eve. Ela faz aula de música comigo. Percebendo que Suzane não parava de encará-la, Twink virou-se para ela e fez uma careta. Gregory prestou atenção em tudo, olhando por cima dos ombros. Eve conseguiu notar que ela estava se divertindo com a situação. Gregory e Baines tinham um sorriso encantador, cabelos escuros e olhos acinzentados. Olhos acinzentados muito maneiros, pensou Eve. Era alto. Mas não era a sua altura que fazia com que se destacasse no meio da multidão. Era a sua autoconfiança. Ele era como um ator, como uma estrada de cinema fazendo seu papel e, quando o show terminava, afastava-se dos demais por acreditar ser melhor que os outros. A família Baines era mais rica da cidade de Estoncio, mas Yves sabia que não era por causa do dinheiro de Gregory, e sim por causa dessa frieza, dessa indiferença que Suzanne estava louca por ele. Susanne sempre queria o que não podia ter. Ive pegou no braço da amiga suavemente e apontou para os nadadores que estavam se alongando para começar a competir, esperando assim distraí-la de alguma forma. Depois gritou. Demolidor! Quando Tristan começou sua última volta. Acho que estou pegando o jeito disso. Mas percebeu que os pensamentos de Susanne continuavam em Gregory. Dessa vez temia Ive, Suzane parecia estar profundamente apaixonada. Ela está olhando para nós. Está vindo na nossa direção, disse Suzane toda animada. Yves sentiu a tensão em seu corpo. E a cachorrinha de estimação está vindo logo atrás. Por quê? Yves se perguntou. O que Gregory teria para falar com ela depois de passar três meses ignorando-a? Em janeiro, entendeu rapidamente que Gregory não tinha intenção de notá-la e como se tivesse feito um acordo silencioso, nem ele nem Eve falaram sobre o fato de que o pai dele iria se casar com a mãe dela. Poucas pessoas sabiam que Gregory e Eve passariam a morar na mesma casa no começo de abril. Oi Eve, Twink foi a primeira a falar. Ela tentou se sentar perto de Eve, ignorando Suzane e mal olhando para Beth. Acabei de falar para Gregory que sempre me sento ao seu lado na aula de música. Ivy olhou para a garota com surpresa. Nunca tinha percebido em que lugar Twink se sentava. Ela disse que nunca ouviu você tocar piano. E eu estava falando para ele como você toca bem. Ivy abriu a boca para falar, mas não conseguiu pensar em nada para dizer. Na última vez em que tocou alguma composição na sua sala, tudo que a Twink fez para mostrar seu interesse foi lixar as unhas. Foi aí que Ivy percebeu que Gregory estava olhando para ela. Quando ela olhou para ele, este piscou. Ive apontou para suas amigas e disse Vocês conhecem Suzanne Goldstein e Betty Van Dyke? Não muito, ele disse sorrindo para as duas. Suzanne estava radiante. Betty olhava todos com o interesse de uma pesquisadora, o tempo todo clicando em sua caneta. Sabe de uma coisa, Ive? A partir de abril, você vai morar bem perto da minha casa, disse Twink. Vai ficar mais fácil a gente começar a estudar juntas agora. — Mais fácil? Posso te dar uma carona para a escola. É rapidinho da minha casa até a sua. — Rapidinho? Talvez a gente possa passar mais tempo juntas. — Mais tempo? — Então, Ive, disse Suzanne exageradamente, piscando seus longos cílios. — Você nunca me contou que era tão íntima do Twink. Talvez nós todas devêssemos passar mais tempo juntas. Você iria gostar de ir à casa da Twink, não iria, Beth? Gregory mal conseguiu esconder o riso. Deveríamos fazer uma noite de pijamas, Twink. Twink não pareceu muito entusiasmada. Poderíamos falar sobre os rapazes e fazer uma votação de mais bonitão daqui. Suzane voltou sua atenção para Gregory, olhando-o de cima a baixo, prestando atenção em cada detalhe. Ele continuou mostrando que estava se divertindo muito. Conhecemos outras garotas da escola antiga da Ivy em No Walk. Suzanne continuou de forma animada. Sabia que as garotas da alta sociedade de Stonewall, que iam e voltavam todo dia de Nova York, não tinham nada a ver com as caipiras de No Walk. Elas iam adorar vir até aqui. Assim podemos ser todas amigas. Você não acha que seria muito legal? Não. Não acho, disse Twink dando as costas para Suzanne. Foi muito bom conversar com você, Ivy. Espero vê-la em breve. Venha, Gregory. Está muito lotado aqui. Disse Twink, aninhando-se debaixo dos braços dele. Assim que Eve voltou sua atenção para a piscina, Gregory pegou em seu queixo, com as pontas dos dedos, e virou o rosto dela em sua direção. Estava sorrindo. Ingênua, Eve, disse. Você parece envergonhada. Isso tem acontecido comigo também, sabia? Há muitos rapazes que eu mal conheço, que de repente passaram a agir comigo, como se fossem meus melhores amigos. E estão contando com o fato de poderem me visitar a partir da primeira semana de abril. Por que você acha, Eve, que isso está acontecendo? Eve deu de ombros. Acho que é porque você é uma pessoa muito popular. Você é mesmo muito ingênua, disse ele. Ela queria que ele parasse de pegar no seu pé. Olhou para a outra arquibancada, onde estavam os amigos dele. Eric Grant, um outro rapaz, conversavam com Twink e riam. O supermaneiro Will O'Leary. Olhavam para ela. Gregory tirou a mão do queixo dela e saiu balançando a cabeça. Foi em direção a seus amigos. Seus olhos ainda mostravam o quanto estava se divertindo com a situação. Quando Ivy voltou sua atenção para a piscina novamente, viu que três rapazes com toucas de borracha e sungas exatamente iguais estavam olhando para ela. Não fazia a mínima ideia se algum deles era triste.